0: Radio G. www.radio-g.fr. odia.com oh
1: Bonjour à nos chers auditeurs de Radio G Il est 14h et vous vous apprêtez à écouter une émission réalisée et présentée Par les jeunes de l'académie des projets de vie Aussi appelée APV Nous sommes une dizaine à participer à ce projet Et on va faire un petit tour de table Pour se présenter Alors tout d'abord nous avons Antoine Salut euh, Lilou
2: Bonjour bonjour
1: Jules Salut Louise Salut à tous Tiphaine. Bonjour Maëva Bonjour et nous avons également Lucas qui participe au projet et euh, Thomas et Alexandre qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour euh, être ici aujourd'hui.
3: Vous vous apprêtez à écouter une émission préparée par des jeunes de l'Académie des Projets de Vie, aussi appelée APV, qui est un lieu de formation visant à accompagner tout type de personnes en quête d'eux-mêmes et de la relation aux autres. C'est aussi un endroit où l'on fait de l'atypie de toute personne grâce entre autres à des activités créatives permettant de mieux se connaître. Nous, plus personnellement, faisons partie du projet Autonomie, un programme au sein de l'APV qui consiste à l'accompagnement de jeunes entre 15 et 25 ans environ qui souhaitent se découvrir et être aidés pour concrétiser des projets. Les différents adultes qui nous aident à nous connaître à travers différents ateliers ou projets, mais aussi dans des entretiens individuels. Comme son nom l'indique, le projet Autonomie a pour but de nous aider à devenir autonomes et faire des choix par soi-même.
4: Aujourd'hui, nous allons parler de la galerie Confluence, qui se situe à Bouchemaine, plus précisément à La Pointe, au bord de la Loire, près de l'embouchure qui donne son nom à la ville. Il s'agit d'une association qui réunit des artisans d'art, exerçant des métiers tels que coutelier, illustratrice, ébéniste et bien d'autres. Le bâtiment où ils travaillent se situe sur la place du village, ils proposent une exposition de leur travail au rez-de-chaussée et leurs ateliers se trouvent dans les étages supérieurs. Sur le lieu, nous avons été accueillis par Maud, Samuel et Soraya et les avons interviewés. Nous avons décidé de préparer une émission dédiée aux artisans d'art de la Galerie Confluence. Je passe la parole à Louise, Lilou et Mathéo qui ont interviewé Maud.
2: Bonjour à tous, moi c'est Louise et je vais vous présenter une partie de la chronique accompagnée de Lilou et Mathéo. La semaine dernière, avec Lilo et Matteo, on est allé à la rencontre de Maude qui est illustratrice et qu'on a interviewée. Elle nous a expliqué qu'elle a toujours aimé dessiner et qu'elle a vraiment gardé ce goût pour le dessin depuis qu'elle est petite en fait. On va maintenant vous passer cette partie de l'interview dans laquelle elle nous parle de tout ça mais avec plus de précision.
5: Comment j'en suis arrivée là Je sais pas, moi j'ai toujours bien aimé dessiner. Euh, ouais. J'ai toujours gribouillé dans tous les sens, euh, à inventer des trucs, à mélanger des couleurs, à faire de la pâte à sel comme une dingue quand j'étais petite... Comme tous les enfants après, mais j'ai gardé ce goût-là. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un peu un truc magique, hein, le dessin. Euh, ouais. Parce qu'on dessine tous quand on est enfant. Puis à un moment, on arrête. Bah, moi, je n'ai pas arrêté.
2: Après lui avoir demandé de se présenter et de nous parler de sa passion qu'elle a pour le dessin, on lui a demandé en quoi consistait son métier et voici sa réponse. Écoutez. Dans les grandes lignes,
5: euh, tout commence par le dessin. Et après, euh, on peut imaginer plein de choses. Donc j'ai le côté où je vais répondre à des problématiques de communication pour mes clients et le côté où je vais créer pour moi, euh, inventer des univers, inventer des personnages, euh, mélanger des animaux, euh, créer des couleurs euh, qui sont que dans ma tête mais que j'ai envie de voir exister. En gros c'est ça, c'est imaginer des choses, créer des choses.
3: Depuis longtemps, notre créatrice pratique le dessin qui est avant tout une passion. Elle nous raconte son parcours, par où elle est passée pour atteindre ses objectifs et pouvoir exercer un métier en lien avec ce qu'elle aime.
5: J'ai passé un bac théâtre, avec une option long théâtre, qui m'a aidée déjà à savoir qui j'étais, à parler aux gens, comme on est en train de le faire maintenant, à ne pas avoir peur des autres. Et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours beaucoup dessiné, notamment au lycée. Je n'étais pas forcément censée le faire, hein, mais je dessinais beaucoup. Euh, et donc euh, j'ai fait une école d'art en trois ans. Trois ans, ouais. euh, C'était une école privée à Nantes. Euh, où en fait, c'était plutôt un énorme atelier. On... Alors on, a, on avait quand même des cours techniques, hein, mais l'idée c'est qu'on était libre de, de créer notre univers. On apprenait la technique et après on pouvait en faire ce qu'on voulait par rapport au message qu'on voulait donner, par rapport à l'univers qu'on aimait. Et, euh... On a eu la chance de faire plein de trucs différents, aussi bien du tirage photo que de la typographie, que de la sculpture, du montage son, euh, de la performance, mais aussi du, du design graphique pur, euh, apprendre à faire, à composer des images et compagnie. Donc, c'était très complet, ce qui m'a permis... Enfin, moi, j'aime bien faire plein de trucs différents, donc ça m'a permis de tester plein de trucs différents, notamment la ligne de gravure, et, euh, et puis après, de choisir ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, ça, c'est top. C'est une école très... Avec un spectre large, on va dire.
3: On lui a aussi demandé ce qu'elle préférait dans le métier d'illustratrice. Tout ce qui peut la motiver, ce qu'elle aime. Elle nous parle beaucoup du relationnel avec les gens et nous raconte d'ailleurs une petite anecdote, plutôt touchante et qui a ému notre illustratrice, dans son métier, mais aussi elle-même en tant que personne. Donc ce qu'elle préfère, c'est donc.
5: Les gens, en fait. Parce que tu peux faire le plus beau dessin. Si personne ne le voit, il n'existe pas. Mm. Moi, ce que j'aime, c'est... Quand je rencontre les gens, il y a une petite dame qui vient souvent, par exemple, qui, qui a vraiment ouvert son cœur à une expo la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle m'a dit Mais moi, j'ai tout vidé ma maison parce que j'ai été malade. Enfin, bref, j'ai plus rien chez moi, mais j'ai une de vos petites cartes postales sur ma table de chevet que je vois tous les soirs avant de m'endormir. Et là, je la regarde et j'avais les larmes aux yeux. Je me dis Mais cette femme, je l'ai touchée. Et elle me touche aussi, du coup. Enfin, c'est. En fait, même avec une petite chose, on peut toucher les gens et on peut se raconter des histoires. On peut les faire rire. On peut. Moi, j'aime bien jouer avec les mots aussi. Voilà, euh, faire un peu des... des... Enfin, faire des conneries, quoi. Et en fait, les gens adorent ça. Et c'est le partage que j'aime.
2: Et donc, en parallèle de ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire de ce qu'elle aime dans son métier, on lui a aussi demandé si, selon elle, il y a des points négatifs et positifs dans ce domaine. Elle en a trouvé quelques-uns
5: qu'on vous laisse écouter. Le point négatif, c'est la solitude. Quand on est indépendant, et encore plus quand on est dessinateur, bah on est seul face à sa feuille blanche, quoi. comme un écrivain. Enfin, moi, par exemple, hier, j'avais super envie de dessiner. J'ai pris mon matos, je me suis bien posée et tout. Il n'y a rien qui venait, J'arrive pas à dessiner. Ça, c'est un truc qui est compliqué des fois, parce que tu te sens un peu vide. Mais euh, c'est des phases, de toute façon, la création, c'est que des phases. de. Enfin, c'est lié aussi à ton humeur, à ta vie, à ce qui se passe, à... Autant, à la musique que t'écoutes, à tout. Après, autre point, né... point négatif... Euh... Non, je sais pas. Plus, ouais, le fait d'être indépendant, d'être seul, des fois, c'est compliqué. Point positif, euh... bah, je dessine, quoi. C'est mon métier. Mm. C'est comme même un truc de fou, enfin... C'est quoi ton métier avez... Je dessine. Bah, mm. alors, ouais, génial. Puis je fais des badges MacGyver, quoi. C'est quand même trop bien. Non, mais j'ai la liberté... Moi, je me garde aussi la liberté de choisir mes clients pour le côté graphisme. Donc quand je fais des cartes de visite, des logos et compagnie, bah, je ne vais pas aller bosser pour une grande boîte qui fait des trucs que je ne soutiens pas. Je vais bosser avec des gens du coin pour faire des projets qui me plaisent. Je vais aller faire une pochette de disques pour des musiciens dont j'aime la musique, une enseigne de resto où la bouffe est bonne. Enfin, je suis libre en fait. Même s'il y a des contraintes, je suis libre.
1: Le métier de mode lui permet d'exercer sa créativité au service des autres, un métier qui ne laisse pas de place pour la routine. Et pour finir, elle nous laisse un petit, un beau message. Écoutez.
5: Intéressez-vous au métier de la création, intéressez-vous à l'artisanat, arrêtez de penser que c'est des métiers tout nuls. Il y a plein de métiers géniaux à découvrir dans l'artisanat, dans la création. Il faut arrêter de croire que... Enfin, je sais pas, on a tous ça en nous en fait, la création. Comme je disais tout à l'heure, quand on est gamin, tout le monde dessine. On a ça en nous, c'est juste qu'il faut le développer, il faut... Et puis même si on fait un dessin moche, bien, moi des dessins moches j'en fais tous les jours, hein. c'est pas grave en fait, le but c'est déjà d'exprimer de, quelque chose. Exprimez-vous, faites ce que vous aimez.
3: Voilà, on espère que l'interview de Maud vous a plu, je vais maintenant laisser la parole à Antoine.
4: Eh bien merci pour cette interview que vous avez faite sur Maud, nous revenons après une petite pause musicale et vous allez écouter Never Give Up de Sia, à tout de suite sur Radio-G.
3: Retour sur Radio G, il est 14h13, vous venez d'écouter Never Give Up de SIA et vous êtes dans l'émission des jeunes de l'APV. Tout de suite on enchaîne avec le portrait de Samuel présenté par Tiffen et Maeva.
6: Bonjour, nous sommes Tiffen et Maeva et nous allons vous présenter Samuel Constantin qui est coutelier à l'association Confluence des Arts, que vous pouvez retrouver à la pointe à Bushman. Samuel est également comédien et vous en parlera plus tard. Tout de suite il va vous présenter son métier.
7: En quoi consiste votre métier Alors, ça dépend lequel, mais euh, en tant que, que, euh, en tant que euh, de coutelier, en fait, bah, l'idée, c'est de chauffer le métal. Enfin, je suis coutelier, mais je travaille avec la forge. Donc, euh, l'idée, c'est de forger du métal, c'est récupérer des vieux outils, là, pour mon projet, et de les chauffer, en fait, dans une forge pour les ramollir et en faire euh, une matière euh, plus molle, en fait, comme de la pâte à modeler et de la transformer à grands coups de marteau entre l'enclume et le marteau de voir la matière qui se déplace quoi. et d'en faire des couteaux d'où vous est venue l'idée de devenir coutelier alors bah, à la base justement je n'étais pas du tout euh, je, pensais, euh, je pensais pas que j'allais devenir coutelier euh, on a commencé en fait à créer euh, bah, au début j'ai découvert donc, le stage de soudure et puis par la suite je suis allé me former en coutellerie en fait. et puis j'avais des antécédents dans la famille en fait mon grand-père était maréchal ferrant, euh, Forgeron euh, du côté, du, dans le seumurois et euh, mais moi j'avais n'avais jamais eu l'idée d'être coutelier ou d'être forgeron et puis c'est en découvrant en fait les premières fois que j'ai découvert la forge après je voulais me former en coutellerie euh, en Bretagne et en découvrant en fait la coutellerie euh, en Bretagne j'ai commencé à forger dans un amortisseur de voiture et en rentrant comme moi j'avais commencé à travailler un petit peu euh, dans les outils de mon grand-père à forger avec les anciens outils de mon grand-père du coup j'ai trouvé ça logique de continuer sur cette euh, lignée-là c'est-à-dire réutiliser des vieux outils pour en faire euh, des lames de couteau un deuxième usage
1: Combien de temps mettez-vous à faire un couteau
7: Alors ça dépend vraiment du couteau donc ça peut... Euh, déjà sans plusieurs étapes euh, l'idée c'est de récupérer la matière première après du coup de la travailler à la forge puis après il y a de l'usinage et après il y a des traitements thermiques donc, ce qui fait que c'est assez euh, long dans le temps euh, mais grosso modo, on peut faire un couteau en 3 heures, c'est possible, jusqu'à euh, voir euh, plusieurs années, euh, si le projet est non, voir une vie, peut-être faire un couteau qui durera euh, toute sa vie. Je n'ai pas tout de chantier en cours comme ça encore. Hein, mais euh, non, Grosso modo, je passe entre 3 et, euh, 3 et 10 heures sur un couteau.
8: Nous avons également demandé à Samuel de nous raconter une anecdote sur sa profession. Il nous a donc raconté que son grand-père avait travaillé dans la ferronnerie et qu'à ses 17 ans, ses oncles avaient décidé de vider l'atelier de son grand-père qui était alité. Mais la nuit juste avant que ses oncles arrivent pour vider l'atelier, pendant une soirée entre cousins, Samuel et ses cousins décidèrent de rallumer la forge de leur grand-père. Le lendemain, après que les oncles auraient bien remonté les bretelles, rien ne partit à la ferraille, et pour le petit côté amusant, un mois plus tard, un des oncles de Samuel lui a demandé s'il pouvait récupérer les outils que Samuel avait gardés, car
6: il avait rallumé la forge. Maintenant, voici pour lui quels sont les avantages et les inconvénients de son métier.
7: Alors les avantages pour un coutelier forgeron, je dirais, c'est de pouvoir euh, toucher un peu à tout. C'est-à-dire qu'un euh, coutelier, euh, quand il fait un couteau de A à Z, bien, il y a en même temps le travail du métal, mais aussi le travail du bois pour le, le manche il y a différentes étapes aussi il y a un côté alchimiste avoir la, la, la matière première en fait, l'acier la, se transformer au fur et à mesure des, des traitements thermiques qui le rendent plus tendre ou qui le rendent plus dur euh, qui l'assouplissent ou le durcissent c'est vraiment une transformation de la matière et ça c'est ben c'est super kiffant de voir que, en travaillant la matière déjà l'acier se transforme donc d'un acier rouillé que je récupère les gens ont du mal à s'imaginer que dans sous la rouille, en fait, il y a encore un métal qui peut être euh, euh, miroir, c'est-à-dire que du coup, il est, il est euh, argenté euh, dedans, mais la rouille le protège. Donc ça, c'est pas évident. Et puis de transformer la matière, c'est-à-dire plus l'objet est, est vieux, avec, il y avait des aciers de très bonne qualité avant. les, les outils étaient faits pour durer dans le temps. Et, euh, et l'acier était de très bonne qualité. Et quand je forge, euh, du coup, des, des, des aciers de, de 1970 jusqu'à 80, euh, c'est des très bons aciers qu'il y avait. Après 80, c'est de euh, l'acier de moins bonne qualité. Et donc ça, c'est pour les avantages, un peu, de toucher un peu à tout. Et puis la créativité, puisque du coup, je pars d'un objet, puis je, il se transforme. Ce sont des pièces uniques à chaque fois. Et le côté un peu... Euh, bah, le, le, la contrainte, en fait, c'est que... Alors c'est salissant, euh, mais c'est surtout euh, beaucoup de poussière en fait. Donc il faut se protéger parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de poussière de, de métal ou du charbon. Euh, voilà Et en général, on, le, 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 un forgeron, en fait, comme il tape un grand coup de marteau sur l'enclume, euh, il a tendance à avoir euh, des problèmes de, 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 au niveau des yeux parce que du coup, on travaille dans la pénombre pour voir la couleur en fait donc la couleur nous indique la température du métal. Donc ce sont des ateliers qui sont assez sombres. Et du coup, on a tendance à se pencher un peu. Donc il y a des problèmes de dos, des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, la, la passion l'emporte sur, euh, sur les défauts. Quoi.
8: Il nous a également parlé de son métier de comédien. Voici ce qu'il nous a dit.
7: Alors euh, moi, ça fait 20 ans que je suis comédien à la compagnie Gaïa. Euh, on a principalement des spectacles là, euh, du coup, qui tournent en milieu scolaire. Euh, euh, C'est des outils de prévention en fait euh, autour du harcèlement. J'interviens aussi dans la compagnie des arbres autour de la sécurité routière, aussi en milieu scolaire. Et un nouveau projet euh, sur les arbres qu'on a monté cet été, -là, euh, qui va être diffusé euh, l'été 2020. Euh, C'est une visite théâtralisée où du coup on essaie de, de changer un peu le regard euh, que les gens peuvent avoir sur les arbres. Et puis euh, j'interviens aussi sous forme d'ateliers avec des jeunes en, en insertion professionnelle ou euh, en formation d'éducateurs. Enfin, voilà.
8: Puis nous lui avons demandé s'il avait un message à vous transmettre et voici ce qu'il a souhaité vous dire.
7: S'il y avait un message à faire passer, c'est euh, justement sur le fait de recycler cette matière première. Euh, avant elle était de très bonne qualité, on faisait des outils av avec qui duraient dans le temps. Maintenant, on a de la matière première, enfin, on a des outils qui ne durent pas dans le temps, et en plus de ça, ils sont faits avec de la matière première de moins bonne qualité. Donc, euh, bah, l'idée, ce serait euh, de se rendre compte que, du coup, au niveau des déchets, euh, euh, déjà tout peut se recycler. Moi, par exemple, quand j'ai une vieille casserole qui ne sert plus à rien, parce que, du coup, elle est tachée de partout, bah, au lieu de la jeter, du coup, moi, comme je travaille le métal, bah, je, je peux leur donner une deuxième vie. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment cette idée de, de, de. Alors, soit sur des. Sur, sur des outils, sur de la des objets en fait qui peuvent avoir une deuxième vie, mais aussi sur la matière première, c'est-à-dire comment, euh, par exemple, tous ces vieux outils qui sont emmenés euh, généralement à, 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 la, à, la, à la ferraille en fait sont recyclés avec d'autres aciers, donc euh, de la tôle ou d'autres choses, et pour donner par la suite de l'acier de mauvaise qualité, alors qu'à la base c'est de l'acier de très bonne qualité. Donc si on peut recycler, c'est très bien, mais euh, en fait, squeezer la phase recyclage en utilisant directement la matière première. Enfin voilà, Et tout ça dans le but évidemment d'économiser de, de, un maximum les ressources de notre terre. Parce que les déchets, il y en a beaucoup. Et puis de tirer sur, sur la, la, la matière première de ce que peut fournir la planète. Ben, je pense qu'on peut aussi préserver ça en ayant de la bonne matière première pour faire des objets qui durent dans le temps.
6: Nous pouvons retrouver son travail à la Galerie Confluence des Arts, ainsi que sur d'autres expositions.
8: L'interview a été réalisée par Thomas, et nous vous remercions de nous avoir écoutés.
1: Très bien, donc euh, merci à Tiffany et Maeva pour cette interview. Euh, nous allons passer à la deuxième pause musicale, et euh, vous allez écouter Bambini de Mike Williams.
3: Et c'était Bambini de Mac Williams, vous êtes sur Radio-G, il est 14h24, vous écoutez l'émission des jeunes de l'APV sur les artisans d'art. C'est parti pour la dernière interview concernant Sonaya, présentée par Jules et Antoine.
9: Eh bien bonjour à tous, je suis Jules et avec Antoine on va vous présenter l'interview de Soraya qui est artisan d'art à la Galerie Confluence de la Pointe. Elle a rejoint cette association pour plusieurs raisons, notamment pour la richesse du savoir-faire de chacun, mais aussi parce qu'elle est à son compte depuis deux ans et que la Galerie Confluence est un vrai tremplin pour elle, car c'est un lieu stratégique pour le public et la clientèle. Elle a accepté de répondre à nos questionnements sur son statut d'artisan d'art, en commençant par nous expliquer ce que c'est qu'un artisan d'art.
0: Un artisan d'art, art. c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, euh, un savoir-faire hérité du passé, un savoir-faire ancien, euh, mais qui pratique toujours aujourd'hui. Pour moi, un artisan d'art, contrairement à un artisan tout court, c'est quelqu'un qui va essayer de, de viser euh, vraiment l'excellence et de faire avancer son savoir-faire, qu'il soit contemporain et qu'il ait un futur, donc euh, de, voilà, de, de le faire évoluer quoi.
4: Vous venez d'entendre Soraya qui vient de vous expliquer son statut d'artisan d'art. Elle a ensuite abordé plus en détail son travail au sein de l'association. On vous laisse écouter.
0: Alors, moi je suis ébéniste, mais je suis surtout spécialisée en marqueterie. Donc je travaille surtout la marqueterie. Euh, je fais beaucoup de restauration euh, de, de mobilier marquetté ou, euh, ou d'objets d'art en marqueterie. Et euh, je restaure aussi euh, du mobilier ancien, euh, voilà. Et je crée des objets d'art en marqueterie.
4: Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, la marqueterie
0: Alors, euh, la marqueterie, c'est euh, le travail ornemental de, du mobilier à la base. C'est le travail de plusieurs essences de, de bois, sous forme de, de plaquage, donc sous forme de feuilles, c'est donc du bois très très fin, après on peut utiliser toutes sortes d'épaisseurs de, de bois pour faire de la marqueterie, mais globalement c'est ça, c'est tout ce qui est l'esthétique, mais en gros oui c'est le travail ornemental. Voilà.
9: Par la suite, elle nous a donné ces raisons qui l'ont dirigée vers ce métier et cette spécialisation. Elle vous racontera aussi quel a été le déclic qui l'a poussé à aimer ce matériau qu'est le bois.
0: Alors, c'est pas venu tout de suite, mais euh, en fait, très tôt, euh, bah, dès le collège, lycée, il euh, y avait énormément de choses qui m'intéressaient, mais j'étais pas faite pour tout. Et, euh, et ce qui primait quand même, c'était euh, mon envie euh, d'art, en fait. Je, très, très tôt, j'ai voulu travailler de mes mains, j'ai voulu. Enfin, j'étais très attirée par le milieu artistique. C'était très proche de de moi, ma façon de voir le monde aussi plus largement. Et en fait, j'ai fait une licence d'art plastique tout en sachant que je voulais quand même un métier manuel mais qui soit euh, plus... Euh, qui ait plus de sens à mon sens. C'est-à-dire de ne pas faire des choses qui ne servent à rien, entre guillemets. Je voulais lier l'utile à l'esthétique, à la beauté. À... Donc, euh, donc voilà, voilà j'aimais les travaux manuels et l'art. Et donc je me suis naturellement dirigée vers les métiers d'art. Et le bois, ça a été un matériau qui m'a toujours fascinée. Euh, les arbres eux-mêmes, de, de leur vivant me fascinent. Et, et, et quand on les... C'est horrible, mais quand on les découpe, ils sont magnifiques aussi. Et, et les bénisteries, ça a été un moyen de, de sublimer ces arbres et leur beauté.
4: Donc tu travailles essentiellement le bois, mais... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir travailler un autre matériau que celui-ci euh,
0: Bah oui, euh, plein de matériaux en fait. J'ai pas trop de limites. Euh, D'ailleurs, dans une de mes marqueteries, euh, c'était ma pièce de diplôme ma, à l'école Boulle, euh, j'ai mélangé le verre avec euh, le métal et du bois. J'ai mélangé tout ça pour faire une marqueterie. Et aussi, euh, je travaille donc à Paris euh, en parallèle, euh, en marqueterie chez un maître d'art qui fait de la marqueterie de pierres euh, dures et semi-précieuses. Donc euh, oui, j'ai voulu travailler plein de matériaux et je continuerai à travailler plein de matériaux différents.
4: Quel a été le déclic pour toi, pour te dire le bois ça, ça va être mon matériau et, et j'ai envie de travailler ça en fait
0: le déclic, je ne sais pas comment il s'est produit exactement. Euh, en tout cas, en fait, je suis franco-marocaine, donc j'ai beaucoup voyagé au Maroc. Et au Maroc, il y a énormément d'artisans et beaucoup de... de gens qui travaillent le bois. Et je pense que l'odeur, elle m'a assez envoûtée. Et je pense que ça a été un de mes plus gros déclics, c'est tout ce qui est sensoriel avec le bois. Le toucher, le... Euh, quand j'ai vu en fait tout ce qui existait en texture, apparence, couleur du bois, ça a été un vrai déclic pour euh, voilà, pour le rendre justement très artistique. Et c'est la marqueterie, c'est c'est un peu voilà, c'est un peu euh, cette euh, conclusion de, de euh, l'art et l'utilité.
4: Après, ces quelques précisions sur les raisons qui l'ont poussé à exercer son métier d'ébéniste. Nous avons essayé de lui demander si elle avait fait d'autres métiers par le passé, ou si elle avait voulu en faire d'autres. Mais aussi si elle arrive à en vivre de son travail, et si elle rencontrait des difficultés.
0: Bah oui, euh... dans, dans le sens où euh, c'est des remises en question un peu permanentes, parce que justement c'est... Euh, tout le monde ne va pas décider euh, d'avoir une marqueterie euh, chez lui euh, à euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros. Euh, et c'est un métier euh, qu'on appelle de niche, c'est des petits métiers. Donc on n'est pas euh, sollicité euh, comme pour d'autres euh, métiers en fait. Euh, donc euh, ça, c'est un peu euh, la difficulté finalement. Euh, moi, j'ai l'impression de. Euh, comment dire. Euh, bah, de me battre pour, pour faire ce que, ce que j'aime faire. C'est pas tous les jours facile en effet, parce que des fois on, on aimerait gagner plus d'argent, on aimerait voilà, que ce soit plus fluide en général, mais il faut être patient et puis voilà. J'ai eu envie de faire plein de métiers, plein plein de métiers, très différents. Euh, et, et comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je n'étais pas faite pour tout. Donc euh, voilà, mais et puis non, un jour je me suis vraiment décidée à, à être ébéniste. Et spécialisée en marqueterie et, et voilà après j'ai eu des, des boulots, forcément, euh, quand j'étais étudiante, euh, j'ai été, euh, j'ai travaillé dans plusieurs euh, domaines, j'ai été secrétaire, euh, j'ai <rire> été serveuse, euh, j'ai fait voilà, j'ai fait ce que j'ai pu.
4: Et du coup est-ce que tu arrives à en vivre
0: Oui j'arrive à en vivre, bon. depuis euh, pas si longtemps que ça, mais quand même. Mais c'est jamais acquis. Quand on est à son compte, dans un domaine pareil, il ne faut jamais se reposer sur, sur ce qu'on a. Sur ce qu a. Ça, tout peut changer du jour au lendemain.
9: Elle nous a aussi répondu sur une question concernant le soutien de ses proches dans son projet d'exercer ce métier, ce métier d'ébéniste en nous dévoilant qu'au début, il ne comprenait pas trop son choix et qu'il la voyait plus faire des études pour s'assurer un emploi dans l'avenir. En effet, l'artisanat D'art demande qu'on y accorde beaucoup d'énergie et aussi d'être passionné pour s'investir dedans. Mais au fur et à mesure qu'elle fait découvrir son métier à sa famille, ses proches ont commencé à aimer ce qu'elle fait et ils sont devenus fiers qu'elle exerce son métier. Pour finir cette chronique, Soraya souhaiterait vous transmettre un message.
0: Il bah, faut y croire parce que on est quand même beaucoup finalement. Enfin, on est peu et on est beaucoup à la fois et on a en général beaucoup de force. Parce qu'on aime euh, le métier et tous les artisans d'art, c'est pareil. Hein, c'est voilà, une vraie passion et il faut croire euh, en ce qu'on aime. Il faut au moins essayer, en fait. Et euh, moi, c'est pareil pour moi. Hein. Si je me plante, euh, bah, au moins, j'aurais été au bout de, de ce que j'ai voulu faire. Et euh, j'aurais pas de regrets. Je pense que ça, c'est hyper important.
4: Eh bien, voilà. On espère que vous avez bien reçu le message derrière ces paroles. On va, finir cette, on va finir sur un débrief de cette rencontre avec Samuel, Soraya et Maude. Nous tenions à vous dire que nous avons tous aimé le partage de leur passion et avons trouvé cette expérience très enrichissante. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer des professionnels aussi impliqués et aussi passionnés dans ce qu'ils font.
9: On vous remercie d'avoir écouté cette interview sur Soraya. C'est la fin de cette chronique et maintenant on va passer à Mathéo, membre du projet Autonomie. Je vais l'interviewer. Alors Mathéo, présente-nous ce que tu fais.
1: Eh bien, euh, si on parle de moi, c'est parce que euh, je fais de la musique. Voilà, je fais de la musique sur ordinateur. Donc, euh, je suis euh, dans le style de musique électronique. Euh, ça fait deux ans que, que je fais ça. Euh, voilà, c'est ma passion. Et, euh, et voilà, ça me fait extrêmement plaisir euh, que, de vous faire écouter une de mes musiques. Et euh, non, je suis, je suis absolument ravi que ma musique soit passée ici.
9: Ah oui, d'accord. Et tu pourrais nous présenter une de tes musiques
1: Ah bah, euh, présenter une de mes musiques euh, bah, Un peu compliqué, mais euh, je fais des musiques dans tous les styles. Euh, euh, vraiment, euh, tout ce qui touche euh, à la musique électronique... Euh, de la house, euh, de, la, de la trap, de la future bass, tout ça. Et, euh, et voilà.
9: Comment hein, tu créé ta musique
1: euh, Comment je crée ma musique euh, Ça dépend. Euh, souvent je pars d'une mélodie, euh, la mélodie du refrain, souvent qui me vient assez facilement. Et puis euh, après, euh, je construis tout autour avec des effets. Euh euh, voilà et puis euh, des fois ça se fait euh, plus ou moins rapidement il y a des musiques que je fais en deux heures d'autres que je fais en, en plusieurs jours voilà
9: et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux alors oui euh, on peut me retrouver
1: j'ai une chaîne Youtube donc euh, mon nom d'artiste c'est Nemeys euh, N-E-M-E-Y-S voilà euh, j'ai une chaîne Youtube et puis j'ai un, un compte Instagram également euh, sous, le, sous le même nom voilà et donc je suis également, enfin je, suis, je le répète, mais je suis vraiment ravi que ma musique passe sur cette radio.
9: Eh bien, merci Mathéo. Je vais maintenant donner la parole à Antoine.
4: Nous allons tout d'abord écouter le titre de Mathéo, qui se nomme Predator. sur Radio G, il est 14h39 et nous venons d'écouter le titre Predator présenté par Mathéo un des jeunes de l'APV qui est présent avec moi euh, je voulais te poser une question Mathéo combien de temps est-ce que ça t'a pris pour faire cette musique
1: alors euh, cette musique là, euh, elle s'est faite assez rapidement euh, la mélodie j'ai eu l'idée en option musique voilà, ça m'a pris 5 minutes et après euh, j'ai mis 2 euh, heures à composer la musique en entier voilà, vraiment euh, ça s'est fait euh, assez naturellement voilà
4: et comment tu t'y es pris pour la composer tu, tu as fait ça tout seul ou as-tu reçu de l'aide extérieure, je ne sais pas, des amis
1: Alors, euh, toutes mes compositions, je les fait tout seul de A à Z, vraiment, j'ai tout appris tout seul euh, dans ce que je fais, et vraiment, euh, non, euh, tout s'est fait euh, rapidement, tout seul, euh, pris, euh, voilà, je m'y suis pris, euh, bah, comme je l'ai expliqué juste avant, voilà.
4: Eh bien, je te remercie d'avoir partagé cette passion avec euh, tout le monde ici présent. mais de rien. Et nous allons finir cette émission dédiée aux artisans d'art de la galerie Confluence à la pointe par les ressentis de chacun. Et nous allons commencer par Louise. Quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de tout ça, de l'émission en général
2: euh, bah, C'était assez stressant quand même parce que bah, pas forcément l'habitude de, de faire tout ça. Un peu de pression aussi, mais c'était vraiment très intéressant et super enrichissant. On a on enfin. J'ai rencontré des personnes vraiment très impliquées et ça fait plaisir de voir, euh, de voir des professionnels qui, qui aiment autant ce qu'ils font. Voilà. Ensuite, moi, je vais demander euh, à
3: Mathéo comment tu as vécu cette expérience.
1: Oh bah moi, j'ai trouvé, trouvé ça euh, très sympa, euh, le fait d'aller voir, euh, de sortir un peu du cadre de, de ce qu'on fait d'habitude pour aller voir des professionnels, découvrir un peu des métiers, euh, découvrir un peu des, des modes de vie. Euh, c'est vrai qu'il y, y a forcément un peu de stress euh, parce que c'est la première fois pour ma part que euh, je participe à une émission de radio mais euh, non, euh, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience bon, en plus euh, j'ai la chance qu'on puisse passer une de mes musiques euh, donc euh, c'est sûr que c'est encore plus plaisant mais non, je suis très ravi de, de cette expérience euh, ici Voilà.
4: Très bien euh, Maeva, comment as-tu ressenti cette euh, préparation, toute cette organisation pour, euh, le, pour la radio
8: C'était très très enrichissant et euh, j'ai re pu rencontrer donc, euh, Samuel et tous les autres mais en particulier euh, Samuel qui était vraiment une personne euh, fabuleuse et euh, il nous a appris vraiment beaucoup de choses et euh, l'émission en général euh, tout préparé et euh, tous ensemble et tout ce qu'on a pu découvrir était vraiment euh, très très sympa.
3: Euh, et toi, tu t'en as pensé
6: quoi Tu t'es sentie à l'aise euh, Au début, je me sentais pas très à l'aise. Et euh, après, ça allait beaucoup mieux. Je suis contente d'avoir euh, euh, vécu une nouvelle expérience. Euh, et euh, voilà.
4: Jules, et toi, est-ce que tu as trouvé que ce projet était
9: cool à mener euh, de A à Z ou as bien aimé Ça va, c'était plutôt bien. Très intéressant, même vraiment.
4: Et Lilou, qu'en as-tu pensé de ce projet
3: euh, Moi, j'ai adoré. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, bah, monter un projet euh, de A à Z euh, bah, avec vous. J'ai trouvé ça très intéressant. Les personnes qu'on a rencontrées, euh, bah, moi, Maud, du coup, qu'on a interviewé, qui est une personne euh, qui tire les gens vers le haut et euh, très gentille. Donc, euh, donc euh, non, moi, j'ai adoré. Et toi
4: euh, à vrai dire c'est vrai que c'était un beau projet à partager avec tout le monde découvrir comment fonctionne chacun pour s'investir dans un projet qu'on construit ensemble et même rencontrer des gens qu'on connaît pas forcément sur des métiers qu'on ne voit pas tous les jours c'est vrai que c'est très intéressant
3: super
1: alors euh, bah, du coup on va conclure euh, on va conclure euh, l'émission euh, puisque, euh, enfin voilà, on a tout dit. Euh, <rire> voilà, euh, je tenais avant tout euh, quand même à, à remercier euh, Vincent euh, qui nous a aidé à, à mettre en place ce projet. Euh, voilà, euh, c'était, enfin euh, c'était un, un beau projet, euh, vraiment euh, très très intéressant. Et, euh, et voilà, donc euh, on vous remercie d'avoir écouté, euh, d'avoir écouté cette émission. Euh, on remercie également. Euh, Annie euh... <rire> excusez moi on remercie également annely euh, bah, de nous avoir aidé euh, à, à la création de cette émission euh, voilà et euh, on vous souhaite une bonne après midi on espère que ça vous a plu et à très bientôt sur radio g
3: Bon après midi à tous bonne
10: Dot dear
9: 101.5
1: FM